0: Vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Bonjour et bienvenue au Labo des Savoirs. La première référence de musicothérapie remonte au texte biblique. David, jeune berger et accessoirement futur messie, prenait une harpe pour soulager et calmer Saoul, alors roi d'Israël et de Juda, chaque fois que l'esprit malin envoyé du Seigneur se saisissait du roi. Quelques notes de musique pour soigner la dépression Certaines vertus de la musicothérapie paraissent évidentes, de l'écoute de la musique après une journée de boulot à la veilleuse de bébé pour l'endormir. Pourtant, scientifiquement, elles peine encore à être prouvée. Les chercheurs sont sommés de pratiquer des sciences humaines plus que de la médecine parce que nombre d'études s'en tiennent aujourd'hui à des résultats comportementaux. celles ci prouvent néanmoins, et nous le verrons aujourd'hui, qu'une certaine pratique des sons peut avoir des effets physiologiques, prévenir des troubles, calmer des mots et même avoir un impact sur la mémoire. Pour répondre à ces questions et à ces problématiques, deux chercheurs ont accepté notre invitation. Olivier Bonneau, professeur en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Nantes et à l'Université de Nantes, et aussi responsable pédagogique du diplôme de musicothérapie à l'Université de Nantes. Bonjour. Bonjour. Et par téléphone, Hervé Platel, professeur en neuropsychologie. Vous vous focalisez sur la mémoire humaine et la musique à l'Université de Caen. Bonjour.
2: Tout à fait, bonjour.
1: Écoutez la recherche et ces chercheurs au Labo des savoirs. Soins, relations d'aide, accompagnement, soutien, rééducation, voici les différentes utilisations de la musique dans le monde médical. Des termes froids qui contrastent avec le caractère intime du chant, car la musique, c'est d'abord une relation à l'autre. Les scientifiques peinent à dater les premières formes de musique, le plus vieil instrument aurait 42 000 ans. Il s'agirait d'une flûte, mais comme on le sait, l'homme peut pratiquer un rythme, une mélodie, avec son propre corps impossible alors de retracer les premiers usages des sons et les raisons pour lesquelles l'homo en vient à la musique. Aujourd'hui, Olivier Bonneau, Hervé Platel, quel rôle joue la musique chez l'être humain
2: C'est un rôle qui est tout à fait prépondérant. On sait qu'au niveau de l'ensemble des médias artistiques, la musique, c'est ce qui est le plus consommé comme support média au monde. Alors si la musique est le média artistique le plus consommé, c'est qu'on se dit bah, peut-être qu'il va y avoir une raison Euh, à cela et cette raison, elle elle est multiple c'est qu'elle a sans doute un un intérêt à la fois individuel mais aussi social Euh, c'est clair que la musique dans toutes les sociétés dans toutes les cultures humaines et ça c'est un point qui est intéressant à souligner c'est que pour le moment en tout cas on n'a trouvé aucun exemple de culture, de société humaine où il n'y aurait pas de pratique musicale que ce soit par le chant ou pratique instrumentale Hein, vous évoquiez tout à l'heure les traces préhistoriques, euh, donc de la musique et c'est vrai est-ce que l'homme a chanté donc avant de parler est-ce qu'il a parlé avant de chanter bon il y a des débats autour de cela on peut penser sans doute d'ailleurs à l'image de Darwin Darwin avait mis cette hypothèse en avant que avant le langage il y aurait eu une sorte de proto-langage plutôt musical et on peut se le représenter un petit peu par les vocalisations notamment que réalisent les grands singes, les grands primates donc entre eux puisque que, euh, bah, une maman chimpanzé, une maman en outan euh, elle va aussi avoir des vocalisations particulières euh, donc des vocalisations sociales et notamment lorsqu'elle s'adresse à son petit elle n'a pas du tout les mêmes vocalisations que lorsqu'elle est en colère vis-à-vis d'un congénère donc euh, sans doute qu'on est dans une, euh, comme on dit, une phylogénèse une histoire de l'espèce euh, de notre espèce humaine mais aussi sans doute des espèces avec cette utilisation d'une communication émotionnelle
1: Les animaux alors ont un rapport particulier à la musique Yeah.
2: <laughs> Alors, c'est difficile de le dire, en tout cas, euh, mais ce qui a beaucoup été étudié, ce sont euh, donc euh, les oiseaux chanteurs en particulier, donc les les répertoires des oiseaux chanteurs. Alors, il y a des choses assez amusantes à à ce sujet-là, notamment, on voit euh, qu'en captivité, euh, dans les laboratoires de recherche, eh bien, euh, certains oiseaux euh, qui sont dans leurs petites pièces un peu confinées, en entendant le chant d'autres espèces d'oiseaux qui sont dans euh, d'autres pièces euh, proches d'eux mais qu'ils ne voient pas, et eh bien, essayent éventuellement de les imiter. Donc, il peut y avoir, en fin de compte, des apprentissages inattendus et des imitations, et une forme de communication qui peut s'établir. Alors, après, est-ce qu'on est, dans, on est pas dans la culture Est-ce qu'on est dans l'esthétisme c'est, c'est un peu difficile d'aller jusque-là, mais en tout cas, de plus en plus d'éthologistes, les éthologistes ce sont les chercheurs qui s'intéressent au comportement animal, vont jusqu'à parler effectivement de, culture, de cultures animales et de pratiques qui, qui, qui tendent à être des pratiques qui n'ont pas de raison d'être en termes de survie et qui vont vers les pratiques artistiques.
1: D'accord, vous parlez notamment des des oiseaux, Euh, est-ce qu'il y a une appréhension particulière par les perroquets, ces petits animaux qui parlent Est-ce qu'ils ont le sens du rythme
2: Ils ont le sens du rythme et ça c'est déjà un point qui est intéressant pour faire le lien avec ce que l'on va dire plus tard donc de l'importance de l'effet de la musique sur notre corps et sur notre cerveau. Euh, Il se passe quelque chose dans le cerveau de ces perroquets, de ces oiseaux qui parlent qui est du même ordre que dans nos cerveaux c'est à dire que quand ils entendent une musique rythmée un rythme dansant eh bien on voit que ces oiseaux se mettent à danser ils synchronisent, ils se balancent sur sur le rythme et en fait euh, leur mode de synchronisation est tout à fait identique à ce que on peut observer chez le bébé humain ou chez le petit enfant qui a tendance naturellement à se synchroniser sur une musique très rythmée et bien il y a entre nos régions auditives dans notre cerveau et les régions motrices euh, une connectivité en une forme de boucle hein, auditive motrice comme on dit et qui fait que ben, quand on entend de la musique un peu rythmée ça nous donne envie de danser et si la musique nous donne envie de danser ben, c'est intéressant, ça nous d'un point de vue individuel, mais on voit bien que tout de suite, ça va nous relier aussi aux autres et à la synchronisation sociale.
1: Justement, comment la musique rassemble
2: Elle rassemble par le partage c'est sans doute un des rares arts, la musique où on peut faire l'expérience de quelque chose qui est quand même pas habituel dans notre vie de tous les jours c'est à dire qu'en tant qu'humain on se pose tous la question est-ce que ce que ressent l'autre est la même chose que ce que je ressens moi-même mais malheureusement on ne peut pas être dans la tête des autres et en fait quand on partage cette expérience de l'écoute de la musique dans un concert en particulier et bien on, on s'approche de cette possibilité de, de synchronisation sociale et surtout, en fin de compte, de, d'avoir la possibilité de, de, de sentir que l'autre et moi-même faisons la même expérience, que nous ressentons des choses de
3: manière commune.
1: Olivier Bonneau, vous, êtes, vous travaillez notamment sur les autistes. J'imagine que la fonction sociale et la musique, c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement
3: Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'en écoutant Hervé Platel, je, je pensais à, à, aux, aux tout petits-enfants ce qu'il a évoqué. Euh, on sait bien qu'il y a deux choses par rapport à la musique. Hein. Premier élément qui est que la musique, euh, les chansons, les comptines sont un élément très important et très attractif euh, pour euh, l'enfant, et y compris d'ailleurs le bébé, euh, très rapidement. Et on sait bien aussi que euh, la prosodie, c'est-à-dire au fond le, 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 le chant du langage, la musique du langage, est euh, probablement euh, quelque chose qui permet le développement du langage. Or, nous, ça nous intéresse particulièrement la question du développement du langage, parce que, au fond, le langage, c'est la manière dont on va se mettre à penser. On a coutume de dire que si on rencontre pas quelqu'un qui parle, on va pas se mettre à parler et si on rencontre pas quelqu'un qui pense on va pas se mettre à penser. Et il est assez difficile de parler son langage, euh, étant exclu évidemment le problème des gens qui sont muets euh, pour lesquels c'est un autre problème. Et donc c'est un élément très important ces éléments musicaux et euh, particulièrement évidemment dans la question de l'autisme qui est la pathologie de la relation à l'autre, où effectivement il y a un trouble de la capacité à raisonner exactement ce que racontait Hervé Platel, c'est-à-dire au fond sentir les choses, une sorte de lien social, on appelle ça même maintenant compétences sociales, qui sont extrêmement perturbées, extrêmement précocement chez les enfants autistes, dont on sait qu'ils ont une réactivité à cette prosodie du langage qui est différente de celle de l'adulte, euh, enfin de l'adulte, du sujet sain, pardon, et que effectivement de fait, ils vont avoir de grandes difficultés à développer une qualité de langage suffisante. Parfois leur langage est de bonne qualité euh, comme ça quand on l'écoute, mais en fait, de toute façon, ils auront un certain nombre de difficultés sur le plan qualitatif.
1: Y a-t-il des personnes qui sont réticentes à la musique j'entends par là euh, des personnes à musique.
3: Oui, alors ça, ça existe effectivement
2: et ça a été euh, la découverte de ce phénomène euh, depuis en fait la fin des années 90, début des années 2000 a laissé un peu perplexe sur euh, le caractère universel que l'on pensait universel de de la perception musicale chez chez l'homme. En fait, il y a on va dire entre 3 à 5% de la population générale pour qui l'écoute de la musique ne va pas de soi. Alors euh, les raisons de cela sont, sont doutes multiples. Euh, on pense souvent que peut-être qu'il y a eu une sous-exposition euh, donc à la musique euh, dans l'enfance, ce qui peut être le cas. Mais en fait, on a aussi différents euh, exemples, différents exemples de personnes qui n'ont pas du tout eu de maladie cérébrale, qui n'ont pas euh, d'anomalies particulière, et pourtant pour lesquelles la musique, en fin de compte, n'est pas entendue, mémorisée comme euh, on peut l'entendre pour tout à chacun. Mais ça va t- très très loin puisque quand on parle d'amusie, alors c'est assez euh, bah, un terme barbare hein. l'étiquette que l'on donne à ces personnes on parle de la musique congénitale et eh bien en fait quand euh, ces personnes entendent de la musique et eh bien euh, elles n'arrivent pas à faire la différence entre deux mélodies, le décodage de la hauteur des, des mélodies est très compliqué à tel point que certaines personnes donc notamment puisqu'on peut trouver des gens à musique qui ont maintenant plus de 60 ans et au-delà euh, disent euh, bah, par exemple la marseillaise bah, je ne la reconnais pas mais je sais qu'on joue la marseillaise dans les événements publics parce que je vois les gens qui se lèvent. Mmh. Donc vous voyez des, des personnes qui sont même dans la capacité de, de reconnaître, de décoder des mélodies aussi, qui pour nous sont aussi familières que cela.
1: Faut-il être éduqué réagir à la musique
2: Eh bien de plus en plus euh, on comprend que euh, sans doute euh, qui c'est un jeu comme tout je dirais comme toute compétence c'est un jeu assez complexe entre le fait qu'on ait une biologie qui le permette et après que dans l'environnement bah, les choses se mettent en place pour que euh, bah, ce talent, ce mécanisme existe. Euh, et de, de fait, euh, des travaux récents, là aussi ont remis en cause une idée un peu familière qui est était que non seulement la musique était universelle alors ça on vient d'en parler bah, c'est pas si clair que ça du point de vue de la perception mais aussi que en fait les, l'émotion musicale le frisson musical c'était aussi quelque chose d'assez universel et qu'il n'y avait pas besoin d'être éduqué euh, à décoder en fin de compte l'émotion musicale pour la ressentir et en fait il y a des, des chercheurs au Canada notamment l'équipe de Robert Zatoré euh, donc euh, à Montréal qui ont bien montré que dans la population générale là aussi il y avait des différences il y avait une grande hétérogénéité il y a des personnes qui vont être très sensibles à la musique d'un point de vue émotionnel tout de suite ça va les engager d'un point de vue euh, donc, euh, corporel et euh, ils vont euh, tout de suite ressentir le frisson etc et puis il y a des personnes pour lesquelles bon, la musique ben, ils comprennent bien qu'une musique puisse être joyeuse qu'une musique puisse être triste et ils font parfaitement la différence quand on leur demande de classer les musiques mais pourtant ils ne ressentent que peu d'émotions musicales et on voit dans leur cerveau grâce à la neuroimagerie quand des définitive, ces personnes qui ressentent peu l'émotion musicale euh, n'ont pas d'activité ou très peu d'activité dans les régions euh, du circuit qu'on appelle circuit de la récompense ou circuit du plaisir.
4: La musicothérapie euh, permet à l'enfant de se, de se, de se réguler, de, de trouver euh, des ressources en, pour se, se stabiliser sur le plan physiologique. Donc on voit euh, des effets sur euh, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la saturation en oxygène donc qui sont ces, ces constantes euh, physiologiques. Et puis on voit aussi euh, euh, que la musique sollicite euh, du, du mouvement chez cet enfant, euh, une ouverture euh, à au monde, à la relation euh, progressive avec son entourage, avec ses parents euh, et puis euh, euh, un mouvement qui peut avoir euh, un impact favorable sur son développement neurocérébral, puisqu'il y a des recherches euh, notamment euh, en Suisse qui, euh, qui essaient d'é- d'évaluer l'impact de la musicothérapie sur le développement cérébral. Cela en prévention de tous les troubles euh, cognitifs euh, qui peuvent survenir, euh, des troubles dans l'acquisition du langage, euh, qui peuvent survenir chez ces enfants qui sont des très tôt qui ont été très stimulés sur le plan médical, qui ont vraiment un début dans la vie très particulier et euh, on on présuppose que la musicothérapie peut intervenir en prévention de ces troubles, puisqu'au niveau de la vie de ces enfants, la technicité fait que ces enfants vivent, sont, sont pris en charge de plus en plus précoces. Et, et voilà. Mais, mais le, euh, le, les côtés plus négatifs, ce sont, voilà, ce sont ces troubles qui peuvent survenir, et donc c'est là où la musicothérapie est vraiment intéressante. C'est bien Ce qui est euh, recommandé dans les études, c'est l'utilisation d'une musique live, d'une musique vivante, d'une musique contingente, c'est-à-dire adaptée euh, dans l'espace-temps euh, aux réactions de l'enfant. Euh, j'utilise beaucoup à, à titre personnel la voix, la voix chantée, la voix parlée, la voix prosodier, euh, parfois sans parole, donc avec euh, des, ce qu'on appelle des humming, euh, une voix fredonnée. J'utilise aussi euh, un petit instrument qui s'appelle la Senza, qui permet euh, un accompagnement mélodique, un, un accompagnement rythmique et harmonique qui soutient euh, la berceuse, la comptine. Et puis euh, je sollicite aussi beaucoup le chant des parents, euh, dans la mesure où ils se sentent émotionnellement en capacité d'offrir euh, ce, ce chant à leur enfant. Et puis la présence du musicothérapeute vient soutenir le parent dans ce chant adressé qui effectivement dans ce contexte très, très fragile de la réanimation néonatale peut être euh, voilà, euh, émotionnellement euh, difficile, mais peu à peu, les, les parents libèrent leur voix. La présence du musicothérapeute autorise aussi les, les parents, dans ce contexte très médicalisé, à chanter. Euh, voilà, puisque la plupart des mères ou des pères ont envie de chanter à leur enfant. La plupart le font de façon naturelle, mais le contexte de, la, de l'hospitalisation rend les choses un petit peu compliquées. Donc euh, voilà, il y a vraiment un partenariat qui se crée avec les parents, un partenariat, un partenariat contenant euh, une alliance thérapeutique qui, 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 qui réassure les parents, qui réassure les enfants.
1: Stéphanie Lefebvre est musicothérapeute dans l'hôpital de Creil, dans l'Oise. Elle travaille avec des bébés nés prématurément et était venue à Nantes pour les journées de la musicothérapie le 18 et 19 mars dernier. Hervé Platel, comment explique-t-on les effets physiologiques de la musique
2: Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, depuis quelques années, on a des études qui s'intéressent à, aux marqueurs euh, physiologiques donc des effets de la musique et au-delà même du problème de la culture. C'est vrai que la musique pour nous, c'est, on en a un rapport qui est lié à un rapport lié à l'éducation à la culture, mais euh, de plus en plus de modèles animaux euh, sont utilisés pour euh, bah, montrer que euh, la synchronisation euh, donc avec un stimulus musical peut être observée euh, chez des animaux. On a parlé tout à l'heure des oiseaux euh, donc notamment perroquet etc., qui s'ynchronise sur la musique. Et en fait, il y a beaucoup d'études aussi sur des modèles souris, rats, etc., qui montrent que euh, la stimulation musicale dans l'environnement peut être un enrichissement. Et là, euh, si on revient sur l'exemple des bébés, notamment prématurés, et puis la diminution donc, du rythme cardiaque, euh, eh bien, en fait, c'est la même chose que l'on peut observer, cette synchronisation. Lorsqu'on fait écouter une musique qui est de plus en plus lente, avec un tempo de plus en plus ralenti, eh bien, il y a une très jolie étude qui avait montré qu'en prenant euh, donc, des, des souches de rats qui étaient hyper tendues, euh, donc des animaux qui, qui ont une pathologie, en fin de compte, euh, de, de, d'hypertension, et eh bien en leur faisant écouter une musique qui se ralentissait, il y avait une forme de synchronisation euh, physiologique qui faisait que et leur tension artérielle euh, baissait de manière très significative et en même temps que la musique. Donc, euh, bah, et c'est quelque chose, là, en dehors de la culture, qui peut être utilisé euh, et on peut vraiment dire que la musique a un effet euh, physiologique de ce point de vue-là.
1: La musique active la chimie de notre cerveau, les lobes frontaux notamment, comment vous pouvez l'expliquer Ben
2: on l'explique de de multiples manières c'est à dire que la musique dans notre cerveau a de multiples voies d'entrée, alors il y a l'entrée auditive qui se connecte euh, à la fois euh, je dirais par des voies sous-corticales du cerveau, par l'intérieur du cerveau euh, qui sont des voies assez rapides mais aussi par des voies corticales hein, donc par des voies plutôt externes hein, et qui euh, vont euh, on va dire investir l'ensemble du cerveau dans des régions euh, multimodales, c'est à dire euh, de l'audition vers la motricité euh, des régions effectivement perceptives vers les régions de traitement de la mémoire, notamment les régions hippocampiques à l'intérieur de, de notre cerveau les, les hippocampes à l'intérieur de notre cerveau qui sont des, des régions très très importantes pour l'encodage et la récupération en mémoire mais aussi les régions du circuit euh, dont on parlait tout à l'heure, circuit du plaisir circuit de la récompense qui est un, un circuit à la fois sous-cortical et frontal et donc euh, on a euh, peut-être abusivement euh, parlé de, de symphonie neuronale dans l'écoute de la musique mais en fait c'est, c'est presque pas euh, abusif puisqu'on voit bien que la simple écoute de la musique sollicite de manière très très large le cerveau.
1: Quelque chose à rajouter Olivier Bonneau
3: Non, euh, peut-être simplement dire effectivement que l'intégration multimodale, c'est-à-dire au fond intégrer ce que on ressent euh, physiquement avec ce qu'on entend, avec ce que l'on voit est un des enjeux euh, du développement euh, très précoce et qu'on voit bien que la musique y participe beaucoup et donc c'est vraiment important parce que sur le langage, sur ce phénomène d'intégration multimodale, la musique joue un rôle vraiment prépondérant et c'est à mon avis aussi une des explications de son côté un peu universel pour le sujet, y compris le sujet adulte euh, euh, ensuite,
1: parlons un peu des, des émotions. Quel rôle jouent les sons sur les émotions
2: complexe parce que en fait, il faut sortir aussi sans doute d'un cliché qui est que l'émotion musicale serait portée uniquement par une seule qualité de la musique en fait, il y a, on peut avoir un, un frisson musical, expérimenté, euh, donc un plaisir musical euh, en étant attentif à différents aspects de la musique euh, le frisson musical ça peut être déclenché par le fait qu'on est euh, au concert que la musique est très forte, que cette vibration de l'air qui nous prend au niveau corporel et au niveau cérébral eh bien, c'est une expérience sensorielle intense et la, l'intensité de cette expérience sensorielle hein, c'est un peu comme si on se lançait du haut d'une falaise, eh bien on ressent des choses, hein, c'est l'effet grand 8 et eh bien là, bon, on a une expérience sensorielle qui peut être source effectivement de sensations, de plaisir ou d'excitation mais évidemment le frisson musical c'est aussi bah, utiliser la mémoire pour dire, ah bah ça cette musique je l'aime bien, je la connais, je la connais depuis l'enfance et puis je sais comment elle évolue et j'adore la réécouter. Euh, mais ça peut être aussi quelque chose de plus sophistiqué qui a trait euh, à l'analyse esthétique de la musique, c'est-à-dire je suis un amateur de jazz et quand j'entends le solo en hein, fin de compte de cet interprète, bah, comme on dit je prends mon pied parce que tel, c'est tellement bien fait et donc on voit bien qu'on se situe à des niveaux extrêmement différents mais le plaisir le plaisir peut être là.
1: Donc euh, la, la musique qui nous rend joyeux ou triste, en fait c'est culturel. C'est
2: beaucoup culturel euh, parce que en, en définitive c'est vrai qu'il n'y a pas une universalité du langage musical pour transmettre les émotions. Alors, il y, y a des aspects très très importants, hein, l'aspect rythmique notamment, qui euh, renvoie beaucoup plus souvent au caractère joyeux quand la musique est sautillante, hein, dans la plupart des cultures. Mais, euh, ce qu'il faut aussi s'enlever de l'esprit, c'est que euh, c'est pas parce qu'une musique est par exemple mélancolique, euh, plutôt triste, qu'elle ne nous provoque pas du plaisir. Et il y a mm, des, quelques travaux qui ont bien montré, notamment couplé avec des techniques de neuroimagerie cérébrale, qu'en définitive, bah, on, on a suivant les moments de suivant notre humeur, les moments de la journée, ce qu'on a envie de ressentir, bah, on peut écouter de la musique plutôt mélancolique ou triste pour bah, prendre du plaisir à cette écoute. Donc la musique triste peut nous produire du plaisir.
3: On peut peut-être ajouter, c'est vrai, sur la question de euh, la différence d'appréciation des, des, des types musicaux en fonction des individus, le fait que, que dans les études de musicothérapie, le plus souvent, alors pas toujours, quand elles utilisent de la musique, et pas simplement euh, des voix chantées ou des voix euh, qui produisent des sons diverses, elles demandent, pour une certaine efficacité, elles demandent au préalable, au sujet, de choisir des m- types musicaux qui lui conviennent le plus. Et on a observé, c'est assez net, que quand c'était des types qui, lui, plaisait. Alors effectivement, les séances de musicothérapie étaient plus efficaces quand on avait par exemple des choses qui étaient un travail autour de la gestion de la douleur, par exemple, donc qui peut se quantifier assez facilement, et que si c'était des types qui lui plaisaient pas ou qui étaient mis de manière complètement aléatoire, on était moins efficace. Donc il y a maintenant euh, plusieurs, il y a même des logiciels qui font ça, et où il y a effectivement toujours ce préalable où on demande, c'est-à-dire ce qui prend en compte le fait que euh, au fond tout le monde n'aime pas la même musique, ce qu'on sait bien et ce qu'on observe tous les jours.
1: Les goûts et les couleurs, c'est une chose, mais comment, c'est difficile aujourd'hui de percevoir comment la musique peut influencer la perception de la douleur.
3: Alors sur la perception de la douleur, ça c'est effectivement quelque chose sur lequel c'est assez bien montré. Il y a, y compris d'ailleurs au CHU de Nantes, un certain nombre de blocs opératoires qui fonctionnent avec de la musique. Et on a observé que, euh, de manière, euh, là pour le coup, on a des critères extrêmement, qu'on appelle des critères durs en science, c'est-à-dire des critères objectifs, où on voit la quantité d'antalgique nécessaire, notamment en post-opératoire, pour supporter la douleur post-opératoire. Et on s'aperçoit que quand l'opération a été faite avec de la musique et bien finalement alors musique qui peut éventuellement plaire au sujet avant parfois on peut demander et bien éventuellement après on a une consommation enfin même de manière significative on a une consommation dentalgique qui peut être diminuée euh, il faut que le chirurgien apprécie lui-même ce type de musique sinon ça le déconcentre <rire> Hervé
2: Platel oui alors tout à fait ça ce sont des travaux maintenant avec une quantification absolument bien avérée et dans certaines études donc et dans certaines méta analyses d'études parce que maintenant on a plus d'une vingtaine de publications bien au delà très très bien faites, qui respectent les critères donc de, de je dirais la, la, ce qui est attendu en médecine donc scientifique on peut atteindre 40% de réduction des, donc, des antidouleurs dans ce type de contexte
1: ah oui, 40%. C'est ah oui,
2: oui, même au-delà, mais, mais c'est, c'est, je dirais, un seuil parfaitement atteignable.
1: Bon, maintenant, on arrête tout, c'est le moment de la pause musicale et au labo, même la détente est scientifique. Tout de suite, on s'écoute Weightless de Marconi Union. Olivier Bonneau et Hervé Platel, vous connaissez certainement ce morceau car il a été encensé comme le morceau le plus relaxant du monde. Il a même été créé pour ça. A priori, son rythme apaise la fréquence cardiaque. Les chercheurs dirigés par le docteur britannique David Lewis Hodgson évoquent aussi des effets sur la fréquence respiratoire et la pression sanguine. C'est parti Retour la Labo des Savoirs, j'espère que vous ne vous êtes pas endormi derrière votre poste. Nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Bonneau, professeur en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Nantes et à l'Université de Nantes, mais aussi responsable pédagogique du diplôme de musicothérapie de l'Université de Nantes, et de Hervé Platel, par téléphone, enseignant-chercheur en neuropsychologie et spécialiste de la musique à l'Université de Caen. Vous avez un peu écouté le son qu'on vient d'entendre. D'après vous, quel genre musical c'est
2: alors ça, ouais, je dirais pas, pas grand-chose de nouveau sous le soleil depuis les années 60, hein, avec le New Wedge. Wave, un peu wave ouais, c'est ça, ouais. Donc, euh, oui, oui, oui. Ça doit être plus agréable de l'entendre sur une bonne chaîne IFIC par téléphone, je pense.
1: <rire> J'imagine. Nous, c'est agréable. Vassili Moreau a analysé nos préférences musicales, les différents styles de musique, et particulièrement le style cognitif.
5: Depuis la préhistoire, la musique fait partie de notre quotidien. Avec le temps, différents genres se sont différenciés et ont évolué. En fonction de nos humeurs, on va plutôt écouter des musiques adéquates qui vont nous soulager ou nous accompagner dans notre ressenti. Avec nos discothèques portatives, il nous arrive de zapper jusqu'à trouver la chanson qui est avec notre envie du moment. Nos émotions varient et la musique suit. Il y a un autre déterminant, les genres de musique. Nous écoutons tous différents styles de musique. Certains se contentent de grandes familles comme le pop, le rock, le jazz ou le classique, tandis que certains cherchent des sous-genres plus spécifiques comme le cloud rap, la future house ou l'émotive hardcore de la quatrième vague par exemple, des noms alambiqués qui étonnent les non-initiés. Mais pourquoi diable ma mère n'aime-t-elle pas le dépressif post-black metal On vient d'évoquer nos émotions variantes, et pour maman, euh, un morceau évoquant une forêt froide des sombres et le vide de la vie, bah c'est pas trop sa tasse de thé. On pourrait aussi penser à son âge, mais nos goûts évoluent avec le temps. Non, à la place de son âge, je dirais plutôt son environnement socioculturel qui a son influence, comme l'explique l'article « La stratification sociale des goûts musicaux » de Philippe Coulangeon paru en 2003 dans la revue française de sociologie, mais attention, c'est pas automatique. On peut très bien aimer de la musique traditionnelle mongole sans être né dans les steppes. Et un mongol peut très bien préférer la dubstep. Ces exemples étaient des influences affectives sur notre goût auditif. J'ai cherché un peu plus loin et figurez-vous qu'un autre déterminant fait de nous des adeptes du jazz cubain plutôt que du zouk. Les styles connectifs. Alors attention, on parle du style cognitif, pas de la capacité cognitive. Ça ne veut pas du tout dire que les fans de Jules sont plus stupides que les autres. Non, pas du tout. Le style cognitif est une notion permettant de comprendre les différences individuelles des processus d'apprentissage et d'adaptation au monde. En 2011, une expérience a été faite avec des personnes présentant des troubles envahissants du développement ou des troubles de, du spectre autistique. C'est le centre psychothérapique de Lain, de Bourg-en-Bresse, qui fut le théâtre d'une activité pour le moins Particulière. C'est un jeune infirmier, Vivian Grezini, qui a eu l'idée de faire intervenir des groupes de noise et de grindcore. Des artistes de ce genre de musique sont venus du monde entier pour participer. Alors pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, voici un petit échantillon. N'essayez pas de régler le son de votre appareil. C'était un petit extrait du groupe japonais CT Star Sept qui, qui s'était rendu justement à Bourg-en-Bresse. Bon, c'est sûr que ça peut pas plaire à tout le monde et on comprend qu'on puisse se poser la question de la légitimité du dispositif. Mais plus important, quel effet est-ce que cela a eu sur les patients Alors selon Vivian Gazzini, deux effets recherchés ont été atteints. Le premier était, le personnel soignant et les patients ont partagé ensemble un concert. D'autre part, l'objectif était aussi de faire découvrir aux patients des choses inédites. Et et surtout leur faire oublier leur quotidien le temps d'un concert. En général, la musique est utilisée auprès de ces publics à la majorité du temps pour les apaiser, les détendre. Mais ici, l'idée était aussi d'utiliser la musique pour expier d'autres émotions. On pourrait croire que cette musique agressive aurait déstabilisé ces patients atteints de conditions psychologiques si particulières. Or, lors de ces représentations, ni d'agressivité, ni d'anxiété n'ont été observés. Au contraire. L'infirmier Vivian Gretzini, dans une interview pour Libération en juin 2014, disait ceci. La plupart des patients se sentent rassurés par cette masse sonore informe qui les submerge. Quelques-uns s'endorment, d'autres dansent, d'autres s'allongent sur le sol. En amont du concert, lorsque les artistes se branchent, un silence se fait naturellement, alors que d'ordinaire, le service est très bruyant. Et en aval, les patients sont apaisés. Ces sonorités ne leur sont pas désagréables. De nets progrès comportementaux et sociaux ont été observés en trois ans. Alors euh, la musicothérapie, ce n'est que de la musique douce et comment est-ce qu'on choisit un morceau
3: euh, pour avoir un objectif thérapeutique alors la musicothérapie c'est assez complexe finalement puisque c'est avant tout une thérapie qui utilise la musique pour entrer en contact avec l'autre de façon à au fond pouvoir l'aider selon des objectifs qui sont évidemment différents selon la pathologie et les problèmes que peut avoir la personne. Ce qui fait que du coup il existe pratiquement autant de techniques musicothérapiques que de musicothérapeutes mais en gros on pourrait classer les choses un petit peu par en quelques catégories soit on utilise de la musique qui est déjà écrite et qu'on passe à la personne l'idée c'est pas simplement qu'elle écoute la musique c'est qu'on échange avec elle, donc on passe un morceau on passe un autre, on peut peut peut-être jouer avec les morceaux pour utiliser en quelque sorte le langage du morceau musical ça c'est une chose, soit on va produire de la musique avec le sujet. Alors là encore, on peut la produire en chantant, comme dans l'exemple et l'interview que vous aviez passé tout à l'heure, ou alors on peut éventuellement avoir des instruments. C'est quand même en général ce qu'on utilise. Donc on a un kit d'instruments à disposition qu'on appelle instrument, instrumentarium, pour faire un peu joli et faire un peu musical. Et puis, on va l'utiliser et on va communiquer. On va faire un bruit, une musique, une sonorité, et on va le passer... Euh, au sujet qui est avec nous, qui va lui-même faire quelque chose, et ainsi de suite, et on va échanger avec ça. On va utiliser, en fait, et c'est, c'est vrai que c'est un médium particulièrement efficace hein, pour entrer en relation avec l'autre, on va utiliser cette capacité à produire de la musique pour échanger avec le sujet, et essayer justement d'arriver à entrer en contact avec lui, et avoir une activité Thérapeutique. C'est ça qui est un peu différent avec l'écoute musicale qui est au fond, d'une certaine manière, relativement passif. La musicothérapie est un phénomène actif entre deux personnes, un thérapeute et quelqu'un qui a besoin de cette thérapie. C'est là ce travail-là qu'on essaye, nous, de faire au CHU de Nantes, mais aussi dans d'autres endroits, et qui se fait d'ailleurs très communément en psychiatrie. C'est utilisé en psychiatrie dans énormément de services. Il est rare qu'il y ait des services qui n'aient pas, à un moment donné ou à un autre, utilisé de la musicothérapie selon toutes les formes que j'ai un peu pu évoquer et puis encore plus que ça.
1: Est-ce qu'on peut faire de l'automédication avec de la musicothérapie Il faudrait être formé.
3: Alors, l'automédication avec la musicothérapie, c'est au fond un peu compliqué. On peut faire de l'automédication avec de la musique, ça c'est sûr. C'est ce qu'on fait au fond d'une certaine manière un peu tout le temps. Euh, en écoutant de la musique, en disant, tiens, je suis pas en forme, je vais m'écouter une musique un peu joyeuse. Ou, euh, tiens, j'ai envie de me détendre comme tout à l'heure, je vais écouter une musique un peu planante euh, new wave. Ça, c'est une forme d'automédication d'une certaine façon. Faire une automédication thérapeutique, c'est compliqué parce que si vous n'avez pas de thérapeute en face de vous, ça devient complexe. Ou alors, ou alors, on essaye de développer et, il y a des gens qui travaillent dans ce domaine. De plus en plus, maintenant, la psychiatrie n'échappe pas à la révolution digitale et numérique. Et donc, on peut bien imaginer qu'on puisse avoir des thérapeutes en intelligence artificielle dans votre poche d'applications smartphone qui, à ce moment-là, vous diffuseraient de la musique en fonction de votre état. Et en fonction de ce que vous répondriez, vous diffuserez un type de musique et s'adapterait. Cette adaptation, c'est ça qui est thérapeutique. Et c'est ça qui rend évidemment difficile d'être musicothérapeutique tout seul.
1: On le rappelle, Olivier Bonneau, vous travaillez notamment avec des, des personnes autistes. Euh, comment vous utilisez la musique concrètement
3: Alors Concrètement, c'est vrai que l'utilisation de la musicothérapie dans les troubles du spectre autistique est quelque chose de très, très, très ancien. Il y a une littérature assez abondante sur le sujet. La dernière grosse revue de la littérature méta-analyse, comme disait Hervé tout à l'heure, euh, et regroupe à, à peu près 25 études, ce qui est déjà pas si mal, dans un domaine qui n'est pas une science très dure, on va dire. Alors les études sont un peu disparates, utilisent des techniques différentes, des durées différentes. Euh, certaines sont anglo-saxonnes où oui, il c'est une ou deux séances de musicothérapie. En France, habituellement, on a l'habitude de faire une séance par semaine pendant plusieurs semaines, parfois une année, en tout cas une année scolaire. Donc, mais enfin, en général, on a le sentiment que c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Et il euh, y a un grand institut qui fait des méta-analyses, qui s'appelle l'Institut Cochrane, qui a fait très récemment, sous la direction de quelqu'un qui connaît très bien la musicothérapie, qui s'appelle Christian Gold, qui est un chercheur anglo-saxon, qui euh, d'ailleurs dirige en ce moment la plus grosse étude de musicothérapie à travers le monde, regroupant plus de 1000 types de musicothérapeutes, euh, qui euh, montre, cette euh, méta-analyse qu'il a faite, montre qu'il y a une tendance très positive dans l'efficacité de la musicothérapie. Simplement, c'est qu'une tendance sur le plan statistique et ça ne répond pas à ce qui est aujourd'hui demandé, à savoir ce qu'on appelle l'évidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine basée sur la preuve. C'est pour ça qu'à Nantes, on a mis en place euh, il y a déjà maintenant deux ans, une... Euh, étude qui devrait répondre à tout, qui doit répondre à tous ces critères, donc euh, euh, qui nécessite d'avoir suffisamment de patients, de les suivre pendant suffisamment longtemps, de les randomiser, c'est-à-dire de les ranger dans chaque groupe de patients au hasard, des gens qui ont de la musicothérapie, d'autres qui n'en ont pas, de voir comment ils vont avant, si possible comme on dit, à l'aveugle, c'est-à-dire de les évaluer sans savoir euh, dans quel groupe sont les patients et puis surtout, à l'aveugle, il est important à la fin, de les évaluer à la fin c'est-à-dire au bout de six mois en, euh, là aussi ne sachant pas dans quel groupe ils, à quel groupe ils appartiennent alors on a fait cette étude qui a quand même impliqué tous les services euh, de Loire-Atlantique de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, enfin en tout cas une majorité d'entre eux ce qui était déjà une gageure en soi, parce que ce c'est pas des services qui font habituellement beaucoup de recherches et qui a montré euh, de manière assez surprenante, sur un critère qui est utilisé en général pour les, euh, les études médicamenteuses qu'on appelle, c'est un critère vraiment assez large, qui est un critère d'efficacité clinique, clinique est une étude qui s'appelle la CGI on a montré en fait une réelle supériorité de la musicothérapie sur et on avait choisi comme contrôle, sur l'écoute musicale seule. C'est-à-dire montrant en soi que la musique seule aide l'enfant autiste, mais la musique seule dans le cadre de ce processus thérapeutique euh, aide un peu plus et en tout cas significativement plus l'enfant autiste. Alors ça c'est un élément important, cette étude doit être reproduise, reproduite et euh, Christiane Gold qui fait ce travail euh, un peu mondial devrait avoir des résultats sur énormément de plus mais c'est vrai que c'est un élément très très important parce que évidemment c'est pas tout à fait la même chose d'écouter ou de faire ce travail thérapeutique sur lequel nous on insiste euh, particulièrement. On avait, je, je le dis juste pour comme ça terminer, on avait quand même inclus 36 patients sur euh, 30 séances sur une durée de 9 mois ce qui fait quand même pas mal euh, de sujets.
1: Étymologiquement, musique vient de la muse, et le poète Alfred Devigny disait en 1829 « J'appelle ainsi l'art tout entier, tout ce qui est du domaine de l'imagination, à peu près comme les anciens nommaient musique, l'éducation entière ». Donc vous, vous aviez au okay à l'instant l'écoute de la musique, mais il y a un moment où le patient peut aussi être acteur. Euh, est-ce que la créativité du patient dans la musicothérapie euh, c'est important.
3: Alors c'est très important. La évidemment, c'est important dans le processus thérapeutique parce que, au fond, c'est sa créativité qui va permettre d'engager l'échange. S'il produit rien, c'est, c'est évidemment compliqué d'échanger avec lui. Donc, il évidemment, il peut y avoir un travail à un moment donné pour arriver à l'aider à être créatif. Et puis, en général, la créativité est quelque chose de très important en psychiatrie. On a observé il y a eu beaucoup de travaux sur créativité et psychiatrie. On sait qu'un certain nombre de gens qui avaient des pathologies psychiatriques parfois très graves étaient également des artistes mémorables notamment beaucoup de peintres mais également des musiciens euh, et puis euh, toutes sortes d'artistes diverses et donc c'est vrai que cette créativité peut être très encouragée par euh, la, la, l'utilisation de la musique qui paradoxalement et en tout cas dans les instruments qu'on utilise pour la musicothérapie est quelque chose d'assez facile c'est assez facile au fond de faire du bruit euh, c'est un peu moins facile de faire un bruit qui a une jolie sonorité mais c'est assez facile de faire du bruit et donc du coup c'est assez ludique aussi, il y a quelque chose de ludique, de sympa et ça donne une ambiance plutôt agréable euh, pour des patients qui sont parfois un peu euh, on dirait timides dans le sens commun mais qui ont des difficultés dans la relation, à voir un instrument, euh, ou en tout cas des instruments à disposition qui sont faciles, ça a tendance à euh, aider et à enjoliver et à peut-être favoriser une certaine forme de créativité, oui.
1: Et les conséquences de, de, vos, de votre acte de musicothérapeute euh, sur les enfants autistes, c'est de les rendre plus sociables, avec une meilleure euh, locution, euh, c'est ça
3: Alors en effet, effectivement, quand on fait des travaux, quand on travaille comme ça, de manière thérapeutique, il faut avoir un objectif. C'est toujours le cas. Euh, donc là, on peut se fixer des objectifs qui peuvent être différents. La musicothérapie peut avoir son utilité, en tout cas euh, pour nous, dans le travail qu'on fait au CHU de Nantes, mais aussi dans les centres hospitaliers qui entourent Nantes. C'est essentiellement autour des des symptômes euh, centraux de la condition euh, de patient avec euh, avec autisme, c'est les capacités relationnelles et on comprend bien hein, que euh, travailler euh, avec la musique pour échanger grâce à la musique, euh, ça a euh, en tout cas comme objectif d'essayer de travailler quelque chose de l'ordre de la relation. Et puis nous, euh, quand on l'a fait, on l'a, euh, dans l'étude en tout cas en particulier, on l'a fait sur des enfants qui avaient entre 3 et, 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 5, et 7 ans. Donc c'était des petits enfants, certains avaient des gros retards de langage et c'est évidemment aussi pour travailler la question du langage. D'une certaine manière, euh, la, le langage ne se développe pas sans une certaine capacité à être en relation avec le l'autre. Euh, si on a des difficultés de relation avec l'autre, on a un trouble du langage. Certains pensent même que dans les troubles du spectre autistique, c'est parce qu'on a des difficultés avec les autres qu'on a des troubles du langage. Certains pensent le contraire, attention, hein, c'est pas tout à fait clair cette affaire. Mais en tout cas, c'est sûr que les deux sont probablement assez liés, et donc bien entendu, ça permet d'entraîner à la fois de, de meilleures capacités relationnelles et euh, des meilleures capacités langagières, mais qui sont plus difficiles à évaluer euh, sur le court terme.
1: La musicothérapie influe-t-elle uniquement sur le comportement Hervé Platel
2: ben, sur le comportement, c'est majeur, hein, ça c'est, c'est évident. En fait, euh, sur tout un tas de niveaux euh, qu'on a déjà évoqués, et moi je voudrais, en, en miroir euh, de ce que vient de dire Olivier Bonneau, euh, donc, euh, parler euh, nous, notre, de notre expérience euh, du côté du vieillissement euh, pathologique avec la maladie d'Alzheimer, parce qu'en fait, on va retrouver tout à fait les mêmes euh, indications. Euh, on, on peut utiliser la musique à la fois pour diminuer les troubles comportementaux, la dépression, l'anxiété, donc euh, simplement par l'écoute musicale, l'écoute musicale personnalisée je pense que le, le point important de ce qui a été dit avant c'est le fait de pouvoir personnaliser qu'il y ait vraiment euh, un médiateur un thérapeute qui soit là pour cette personnalisation parce qu'effectivement on peut écouter de la musique soi-même à la maison mais euh, on ne le fait pas et dans euh, une visée effectivement qu'on pourrait qualifier de thérapeutique, même si ça peut apporter un bien-être donc euh, cette personnalisation elle est très importante, et puis chez les patients on peut aussi utiliser la musique alors, évidemment, on ne rend pas les gens compétents en musique comme ça du jour au lendemain, c'est pas si simple, mais il y a une chose que tout le monde peut faire assez facilement, c'est essayer de chanter, par exemple. Et avec les patients donc Alzheimer, on a montré que le chant était source, effectivement, de, de beaucoup de bienfaits et qu'on allait pouvoir travailler sur la mémoire et la stimulation de la mémoire grâce au fait que la mémoire musicale est quelque chose qui ne s'oublie pas ou s'oublie peu avec le vieillissement et qu'on allait même pouvoir réactiver la capacité de chez ces patients très amnésiques à pouvoir apprendre des informations nouvelles grâce à la musique en répétant, en fin de compte, des ateliers d'apprentissage de chansons nouvelles. Donc on on va à la fois osciller entre le bien-être comportemental dans la relaxation notamment, et puis euh, on va aussi être du côté de la stimulation cognitive, c'est-à-dire essayer d'améliorer un certain nombre de fonctionnements. Donc on on joue sur euh, tout un tas de tableaux tout à fait complémentaires, et c'est quand même ça la grosse force de la musique.
1: Priscilla Chevreau va nous en parler à l'instant. Elle est psychologue, musicothérapeute et elle utilise la musique sous forme active et passive. Vous allez comprendre de quoi il s'agit pour atténuer justement la maladie d'Alzheimer. Elle était aussi présente aux journées de la musicothérapie le 19 mars dernier. On
6: l'écoute. La remédiation musicale, en fait, c'est utiliser la musique comme outil pour aller stimuler des fonctions cognitives telles que le langage, la mémoire, la concentration. Euh, pour ça, on fait des petits exercices de rythme, on fait du chant, euh, il y a à disposition du matériel de musique comme du matériel de percussion essentiellement, des claves, des tambourins, etc. Et on fait plein de petits exercices comme ça pour aller, des exercices de mémoire, des exercices de rythme, euh, etc. Comme on peut faire avec de la remédiation cognitive standard, on va proposer des ateliers mais mémoire, des, des jeux, des choses comme ça.
1: Dans votre étude, finalement, la, la musicothérapie, elle, se fait
6: plus en activité passive, en écoute, c'est ça Alors les deux, euh, passive et active. Passive, oui, parce qu'il y a de l'écoute et puis de la verbalisation aussi sur ces écoutes et puis active parce qu'il y a aussi l'utilisation d'instruments. De manière très concrète, vous proposiez des, des musiques, vous dites familières, c'est-à-dire des musiques de, que tout le monde peut connaître, de la variété française, c'est ça Oui alors en fait c'est euh, une étude avait classé la familiarité des musiques sur une population française. Alors par contre sans les paroles, c'était simplement le la musique. Mais voilà, elles ont été classées comme familières par des chercheurs qui avaient déjà fait ce type de, 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 de travail. C'est Herley qui avait fait ça et c'est euh, familiarité sur une population française. Donc je suis sûre que c'était des musiques qu'ils avaient déjà euh, entendues plusieurs fois dans leur vie.
1: Et qu'est-ce que ça provoque chez les patients, la musique Deep Perf par
6: exemple alors ben, ils, ils savent qu'ils la connaissent, ils arrivent à la chanter, quelquefois ils ne retrouvent pas tellement euh, qui est la chanteuse, euh, qui, euh, quelle est la chanson, quelles sont les paroles mais en tout cas ils la chantonnent, systématiquement, ils savent qu'ils l'ont déjà entendue, la plupart disaient aussi qu'ils avaient déjà dansé dessus et tout de suite forcément ils font des associations avec des souvenirs euh, de fêtes, de balles, de fêtes familiales, de plein de choses et ça active instantanément des souvenirs
1: dans la vie courante, ça leur permet de retrouver des souvenirs ou de,
6: d'atténuer les effets de, d'Alzheimer oh Oui, oui, parce que tout de suite, euh, quand on met de la musique, euh, surtout les musiques d'Edith Piaf, il y en a beaucoup qui sont rythmées en plus, pour prendre cet exemple-là. Euh, instantanément, déjà, les patients qui sont un peu apathiques, euh, qui, sont, euh, euh, qui, qui sont très euh, inertes et qui ne bougent pas beaucoup, D'un seul coup voilà, ils ouvrent les yeux, ils tapent des pieds, ils tapent des mains, ils sourient et instantanément ça les les sort de leur apathie. Et puis ils ont envie de parler, de discuter, de raconter, de dire qu'ils ont dansé dessus, d'échanger avec les autres autres résidents, avec les personnes qui sont autour d'eux. Là, vous parlez plus de la stimulation par les émotions, en fait, de de la musique Bah En fait, c'est vraiment un tout parce qu'il y a les émotions, les souvenirs, la mémoire, euh, l'initiation aussi, le fait de de, de venir taper dans ses mains, de de venir taper taper des pieds, etc. C'est aussi de l'initiation motrice, donc en fait, c'est vraiment un tout. a été démontré que la musique permet de favoriser la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la plasticité cérébrale c'est la modification structurelle, fonctionnelle du cerveau Euh, grâce à la musique en fait, ça agit vraiment sur cette plasticité, parce que notre cerveau est plastique, il peut se modifier en fonction des des interactions que l'on a avec l'environnement et euh, mais dans la, dans la pathologie d'Alzheimer, non, on n'a pas, il me semble pas qu'il y ait eu des études comme ça. On a fait vraiment des IRM et voir est-ce que vraiment il y a un impact sur le cerveau directement. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un impact sur le, le comportement, sur les signes cliniques, ça, oui. Je vous laisse confirmer, Hervé
1: Platel, quels sont les bienfaits de la musicothérapie sur la maladie d'Alzheimer au niveau cérébral
2: On a entendu, là, donc c'est clair, on a un éveil, une présence, on peut stimuler des patients qui peuvent être très apathiques par ailleurs. Donc ça, on a une efficacité par rapport à cet éveil cognitif, à cette stimulation qui est très importante. Alors nous, on a beaucoup insisté sur les capacités préservées grâce à la musique. Et donc pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit à la fin, on vient de terminer une étude de neuroimage où on a emmené des des patients dans une IRM pour voir qu'est-ce qui se passait dans leur cerveau en fait lorsqu'ils entendaient ou voyaient des choses qu'on leur avait apprises de nouvelles alors même qu'ils ne se souvenaient pas des séances où ils avaient participé à la présentation de ces informations. Donc on a de plus en plus d'éléments de preuve pour comprendre les mécanismes qui permettent à la musique notamment d'être efficace dans ce contexte.
1: François-Xavier Vray, sur le site internet de l'Institut de musicothérapie de Nantes, donc il faut rappeler que c'est le directeur d'Institut de musicothérapie de Nantes, écrit « La musicothérapie en elle-même n'a jamais soigné personne ». Qu'est-ce que vous en pensez
2: <rire> Mais non, parce qu'en en fait, ce n'est pas la musique qui soigne, euh, comme ça, enfin, la musique, elle soigne, euh, entre guillemets, mais je, je, je pense que ce qu'il veut dire, et notamment là, si je prends le contexte de la maladie d'Alzheimer, il faut que les gens comprennent, effectivement, on parle de neuroplasticité, bon, évidemment, euh, est-ce qu'on les guérit ces patients Non, on ne les guérit pas de leur maladie, mais on permet d'avoir un bien-être et de, de, d'augmenter leur, leur capacité à lutter contre la maladie qui est importante. Alors évidemment, euh, la musique, euh, je ne pense même pas qu'on on puisse dire, au jour d'aujourd'hui, la musique, ça, ça peut se se, euh, euh, se, se donner euh, sous la forme d'un médicament, euh, donc avec une posologie, vous écouterez ça trois fois par jour et ça ferait... Non, on n'en est, est pas là. Je pense pas que ce soit l'objectif, en fin de compte, de la musicothérapie. L'objectif, c'est bu, plutôt, effectivement, d'être dans l'interface entre euh, les sciences médicales et les sciences humaines et euh, d'amener quelque chose, effectivement, en termes de relations, en termes, euh, donc, de troubles euh, du comportement, des difficultés, euh, donc, relationnel, et eh bien, d'amener quelque chose, effectivement, qui va
1: qui tend vers le bien-être. Et
2: euh, bah, la santé, euh, c'est un sentiment de bien-être. Hein, ça, c'est la
3: définition de l'OMS.
1: Olivier Bonneau, je vous ai vu bondir.
3: Non, alors, je connais très bien François-Xavier Vray. C'est le directeur de l'Institut qui euh, chapeaute aussi une partie de ce diplôme universitaire de musicothérapie de Nantes. Donc, euh, je pense que en fait, ce qu'il voulait peut-être dire exactement... Ça, ça, ça n'a jamais guéri personne très probablement ça soigne par contre les gens en général quand même en psychiatrie et particulièrement en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent mais marqué aussi en psychiatrie de l'adulte on a quand même euh, la propension de penser qu'on est humble et on se dit qu'on soigne les gens on n'est pas toujours sûr qu'on peut les guérir il y a quand même beaucoup de progrès à faire on ne sait pas très bien comment fonctionne le cerveau humain et encore moins le cerveau en développement même si on a fait énormément de progrès ces 10-15 dernières années hein. je crois qu'on n'en parle pas assez mais on a fait des progrès colossaux mais bon on ne sait pas encore tout à fait tout et loin de là. La musicothérapie, euh, moi, j'ai envie de dire, c'est un très bon traitement adjuvant. On le voit dans l'autisme, où on a quand même accumulé un grand nombre de preuves, qui pour l'instant ne sont pas encore suffisantes, mais je pense qu'on va arriver à les montrer comme suffisantes. On le voit, on l'a évoqué dans l'Alzheimer. On a aussi fini, même si je suis pédopsychiatre, je fais parfois des études chez le sujet âgé, on vient de finir une étude dans l'Alzheimer aussi, montrant que ça a des effets sur la mémoire, en tout cas, sur la diminu- ça diminue la vitesse de dégradation des capacités amnésiques des patients par des jeux de répétition avec des avec des thérapeutes, donc on voit que ça peut être un traitement adjuvant. Et aujourd'hui, à l'heure où on parle énormément de la notion de qualité de vie, qui est quelque chose de si important je crois pour les patients, que ce soit en psychiatrie mais dans les autres disciplines médicales aussi en neurologie bien sûr, dans la douleur mais ça peut être aussi dans toutes les maladies chroniques je crois que on aurait tort de se priver d'une technique qui n'est pas liée à une théorie particulière, qui a euh, effectivement un soubassement ou des explications euh, qui commencent à être assez sérieuses sur le plan des neurosciences et qui montre un tas d'efficacité on aurait tort de s'en priver euh, parce que ça marche au fond Alors évidemment, ça ne va guérir personne, tout seul, c'est pratiquement sûr, mais il y a peu de choses qui guérissent (rire) véritablement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est quand même que ça soigne les gens.
1: Et une dernière question pour vous, Hervé Platel, ce sera le mot de la fin. Pourquoi n'y a-t-il pas plus d'études neurologiques à ce sujet Ou du moins, pourquoi il n'y en, en a-t-il pas eu plus tôt
2: Il y en a de plus en plus. Hein. C'est, c'est, ça a été exponentiel depuis le début des années 2000. Et ben, je vais vous répondre à quelque chose qui est très décevant. C'est En fait, euh, ce sont les moyens de faire ces <rire> <C'est> études. <étonnant. rire> non, mais c'est, c'est clair. Écoutez, c'est pas très compliqué. Hein. Nous, on, 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 on pour arriver à faire ces études, notamment les études de neuroimagerie, ce n'est pas tant. Après, euh, faire faire les 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 examens, ils sont coûteux les examens, mais en fait, c'est toutes les les, les personnes ressources, les cliniciens, euh, donc les doctorants, les post-doctorants qui vont être nécessaires pour réaliser ces études qui sont importants. Et euh, ben, c'est clair, euh, le salaire d'un étudiant en thèse pendant trois ans, hein, c'est 90 000 euros pendant pendant trois ans. Donc, euh, ben, quand on demande des des ressources en personnel, et c'est ce qui fait le plus défaut à la recherche en France aujourd'hui, eh bien... euh, on voit bien que c'est difficile, donc le manque de moyens fait qu'il y a d'autres priorités en termes de recherche aussi, et ben, il y a les médicaments, c'est très important, donc ces aspects-là, ben, ils ont un mode de financement qui est peut-être pas à la hauteur de ce qui devrait être.
7: Listen again. The mountains with black faces shot up their nose to impose what basically still goes on today. You see, if the truth is told, the youth can grow, they learn to survive until they gain control. Nobody says you have to be gangsters, read more, learn more, change the globe. Ghetto children, do your thing, hold your head up, little man. You're a king, young princess. When you get your wedding ring, your man is saying, She's my queen. I know I can, I know I can. be what I want to be. be what I- If I work hard at it, I'll be where I wanna be. I'll be where I wanna be. I know I can. I know I can. Be what I wanna be. Be what I wanna be. If
0: I work hard at it, if I work hard at it, I'll be where I wanna be. I'll be where I wanna be.
7: Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save
0: C'est le labo des savoirs.
1: On l'aura compris, la musicothérapie est bien différente de, de la musique. Elle requiert l'action d'un, d'un musicothérapeute qui sera là pour faire participer le patient, euh, que l'écoute soit active ou passive. De plus en plus de musicothérapeutes sont présents dans les hôpitaux et notamment dans les blocs opératoires pour appréhender la douleur. Des recherches sont en cours pour prouver ces études et pour prouver qu'elles sont sérieuses et que la recherche n'est pas juste en sciences humaines, mais du chemin reste à parcourir pour faire connaître cette pratique. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase que vous avez dite, Olivier Bonneau, que ça ne guérit pas mais ça soigne. On conclura là-dessus. C'est la fin de cette émission. Merci à nos deux invités, Hervé Platel et Olivier Bonneau. Merci aussi à Vassili Moreau pour sa chronique et à Pauline Verbaenen à la réalisation. Vous pourrez réécouter cette heure de musicothérapie sur notre site internet, labodessavoir.fr. À la semaine prochaine, au Labo des Savoirs.